0: scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison Quelques lectures conseillées en psychologie anomalistique et en parapsychologie Donc cet épisode est un peu un, un épisode follow-up aussi sur euh, l'épisode euh, que j'ai réalisé sur Henri Brock euh, et Donc dans, dans les, le premier épisode follow-up que j'avais fait euh, J'avais signalé que c'est vrai que ce qu'on me demande souvent quand, quand je parle de psychologie anomalistique ou de parapsychologie et que j'essaie d'expliquer que les euh, sceptiques devraient avoir une position un peu plus euh, subtile ou nuancée par rapport à la parapsychologie, on me dit oui mais euh, quels sont les... enfin, est-ce que tu peux me donner un très bon article de parapsychologie qui prouve que la parapsychologie est un sujet sérieux quoi, par exemple Enfin, ça peut prendre différentes formes, mais c'est toujours, euh, euh, s'il y a vraiment un état de l'art en parapsychologie ou en psychologie anomalistique, euh, qu qu'est-ce qu que je dois lire pour être au courant, quoi. Euh, enfin, bon, je, je, je là, c'est des variations de ce que j'entends souvent ou des, de la manière dont c'est formulé. Euh, je dois dire que ça, ça me perturbe toujours un peu cette manière de procéder ou cette façon de parler parce que bon déjà les gens qui, qui disent ça bah c'est une confession qu'ils ne lisent pas la littérature scientifique sur le sujet pourquoi est-ce qu'ils me posent la question bon généralement les sceptiques qui ont une position très forte anti-parapsychologie euh, 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 bah je veux dire ils ont une position très euh, voilà ils, bon, on va dire la, la parapsychologie c'est de la foutaise c'est de la, de la pseudo-science euh, euh, enfin des positions très très euh, très très euh, carré euh, très rigide comme ça. Euh, peu de nuances, quoi. Euh, alors on se dit, ben, s'ils ont une position tellement, tellement claire, c'est qu'ils doivent avoir une super bonne maîtrise de la littérature et <rire> doivent, leur position doit être fondée sur leur maîtrise de la littérature. Ben non, justement, c'est ça, ça toujours un peu le problème. Euh, le fait qu'ils qu me demandent ce qu'ils devraient lire, cela montre bien qu'ils ne lisent pas la littérature. Euh, une, une deuxième chose, c'est... Euh, c'est parce que si on, dans n'importe quel autre domaine, ça, cette question-là paraîtrait un peu bizarre par exemple euh, euh, si je disais euh, oh moi je doute que, euh, on va prendre un sujet qui, qui n'est pas du tout controversé, par exemple la psychologie sociale, par exemple. je trouve que la psychologie sociale c'est pas un sujet crédible, c'est pas une discipline crédible, donne-moi une recherche qui montre que la euh, psychologie sociale est un domaine crédible par exemple, bah, pff, je veux dire ça paraîtra un peu bizarre hein euh, vous allez voir que ma réponse à cette question, c'est euh, il existe des manuels pour ça. C'est comme ça qu'on forme les élèves à l'université, c'est en leur donnant des manuels d'introduction en discipline. Pour, pourquoi demander à lire un article Parce que il y a des manuels d'introduction à, à la psychologie sociale et euh, ce dont je parlais dans dans cet épisode, c'est qu'il y a des manuels d'introduction à la psychologie anomalistique et à la parapsychologie, comme pour toutes les disciplines euh, universitaires. Et je dois dire que c'est comme ça que je procède, moi, si je, si je veux m'intéresser à un nouveau domaine, euh, par exemple, il y a une dizaine d'années, j'étais curieux à propos de la psychologie évolutionniste euh, à cause des débats sur le sujet, bah, je me suis acheté un, un manuel en psychologie, de psychologie évolutionniste, il y en avait un en français, je pense, mais sinon, il y en a plein en anglais, et vous lisez un... Bon, le désavantage des manuels, c'est que c'est, en général, plus cher, parce que c'est des, des briques. Enfin, vous avez une vue d'ensemble du domaine avec un auteur qui fait un effort de vous présenter de manière systématique l'ensemble de la discipline, l'état de l'art de, de la discipline, et pas une étude. Enfin, euh, encore récemment, j'ai acheté un manuel de psychologie culturelle, hein, parce que je ne connaissais pas, c'était quelque chose qui n'était pas enseigné dans ma faculté à l'époque où j'étais étudiant en psycho. Donc. Euh, je voulais connaître un peu la psychologie culturelle donc je me suis acheté un manuel bon c'est vrai que ça m'a coûté je sais pas 45 euros un truc comme ça euh, c'est un bouquin qui fait 400 pages mais au moins maintenant j'ai une bonne idée de c'est quoi la psychologie culturelle euh, c'est beaucoup plus réaliste d'aborder la question sous cet angle là que de l'aborder sous l'angle de donne moi un article une étude qui prouve que blablabla euh... d'ailleurs ce type de rhétorique que j'entends parfois elle me fait en fait c'est très similaire à à une rhétorique dénialiste en fait, hein. c'est ça qui me chiffonne toujours quand j'entends ça. Euh, bah, par exemple, Parce que j'entends ça aussi du côté donc, des, des dénialistes, euh, par exemple du réchauffement climatique, hein. donnez-nous une étude qui prouve qu'il y a bien que le réchauffement climatique est bien généré par les, euh, par les hommes par exemple, ou, -nous, ou pour chez les créationnistes, hein, donnez-nous une étude qui prouve que l'évolution que macroscopique se, se produit vraiment... Euh, mais non, je veux dire, ce n'est pas une question d'avoir une étude, c'est l'ensemble des études qui prouvent euh, le que le réchauffement climatique est généré par les êtres humains. C'est l'ensemble des, des, des études qui prouvent que, euh, que la théorie de l'évolution est vraie. D'ailleurs, si on, si on lit euh, L'origine des espèces, la force de l'origine des espèces, c'est justement que Darwin propose un éventail de preuves qui pointent tous. C'est une, une preuve par une multitude de, de lignes de preuves comme ça. Il, ils il, il développent certaines lignes de preuves et elles aboutissent tous à la même conclusion. c'est comme ça. On ne peut pas se faire en fait un avis sur un sujet avec une seule étude. Ou... Aussi, alors on va avoir l'idée... Euh... Donnez-nous une étude qui n'ait jamais été critiquée en parapsychologie, par exemple. Mais... <rire> je veux dire, donnez-moi une étude qui n'ait jamais été critiquée en psychologie sociale. Enfin, je veux dire, le job des scientifiques, c'est de se critiquer les uns les autres. Hein, donc... Euh... Ou donner une étude parfaite, quoi, ou qui n'ait aucun défaut, pour laquelle on ne puisse imaginer aucun défaut. Quoi. Je veux dire, si on joue à ce jeu-là, il y a quand même beaucoup d'études euh, en psychologie, euh, qui seraient, enfin je sais pas, même dans les grandes études les plus célèbres, euh, il y a des gens qui ont trouvé des défauts. Enfin, je pense que c'est la mauvaise, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est la mauvaise manière d'aborder les choses. Je veux dire. On ne se fait pas une, une, une opinion sur un sur une discipline ou sur euh, sur euh, sur un sujet euh, en ne lisant qu'un article ça c'est aucune seule étude on peut pas savoir si par exemple si une hypothèse est vraie sur base d'une seule étude mis à part euh, dans des cas très spécifiques en physique par exemple mais je viens pas, pas certainement pas en psychologie en sociologie ou dans les dans les sujets qui nous préoccupent hein. euh, voilà, donc ça c'était mon introduction sur la question. Alors euh... Bon au niveau, au niveau des manuels, donc je vais vous parler de quelques manuels. Voilà, euh, bon, évidemment la, le problème habituel c'est qu'ils sont, euh, sont en anglais. Euh... Donc je vais commencer juste parce que je conseillerais à des francophones. Bon, euh, pff, des francophones, il n'y a pas grand chose, hein, c'est toujours le même problème. En français, enfin la, 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 la science se fait en anglais, donc euh... malheureusement.. Euh... On trouve peu de choses de vraiment de bonne qualité en français. Donc moi en général, si je dis aux gens qui, qui ne savent pas lire l'anglais, ce que je conseillerais c'est de lire d'un côté euh, euh, Richard Wiseman, donc Petite expérience extrasensorielle, télépathie, voyance, hypnose, le, le paranormal à l'épreuve de la science, qui est en fait une bonne présentation de, de la psychologie anomalistique dans une optique réductionniste donc sans enfin qui essaye d'expliquer le paranormal sans invoquer euh, d'hypothèse paranormale et alors euh, je conseille un, un des livres de Dean Radin par exemple la conscience invisible euh, les phénomènes paranormaux existent les preuves scientifiques euh, pourquoi bah parce qu'en fait c'est les deux les deux auteurs les deux les plus extrêmes qu'on puisse imaginer sur le sujet euh, je veux dire c'est vraiment le si si l'étude le, si du paranormal est une sorte de continuum euh, on... Si vous prenez Richard Wiseman et Dean Radin, vous faites un énorme grand écart. Bon, en gros, c'est pas c'est pas la meilleure méthode parce que le, le grand écart va être tel qu'il il est pratiquement trop grand en fait. Et quoi, on a, c'est difficile de, de réconcilier, mais enfin, ou de, de pff, comment dire, de se faire une opinion, c'est euh, une sorte de, de solution euh, euh, inadaptée. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé en français, puisque au moins d'aller d'un écart à l'autre. Euh, et puis bon, sur la conscience invisible, j'avais commencé à traduire euh, pour le Skeptic Dictionary euh, une longue critique du, de l'auteur Robert Todd Carroll, celui qui écrit le Dictionnaire Sceptique, euh, où il, il critique la conscience invisible. Euh, malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de la finir parce qu'elle était très très longue et puis je suis très occupé. Mais enfin, si quelqu'un avait l'occasion de la finir, ce serait super. Je crois que j'avais traduit les trois ou quatre premiers chapitres. Enfin, c'est des sortes de chapitres comme ça. Donc, enfin, c'est vrai que Roberto de Carole avait écrit une critique détaillée de La Conscience Invisible. Euh, les gens pour... qui lisent ça peuvent aussi se rabattre sur ça. Euh, par rapport aux autres, parce que Radin a, a publié des livres plus récents. Euh, malheureusement, je ne enfin, je, je l'ai pas lu, je ne suis vraiment pas un fan de Radin. Mais mais euh, bon, en tout cas si, si vous prenez la conscience invisible l'avantage c'est que vous pouvez trouver en français au moins j'avais traduit au moins les trois premiers trois guillemets, chapitres de la critique de Robert Todd Carroll de la conscience invisible voilà donc ça c'est un peu mon, mon conseil euh, qui n'est pas parfait mais je veux dire c'est au moins une idée de voir les deux extrêmes qu'on peut avoir dans, dans le domaine euh, via donc Wiseman d'un côté et Dean Radin de l'autre alors, dans les livres en anglais, qu'est-ce que je conseille euh, Alors, je, je, un livre qui est vraiment sympathique euh, en psychologie anomalistique, donc, ça s'appelle Anomalistic Psychology. Bon, c'est des manuels, donc forcément, le titre va toujours être un peu euh, comme ça. Euh, donc, Anomalistic Psychology, c'est de Holt, euh, Simon Smoore, Luc et French. Et c'est un manuel qui a été conçu pour le 6e secondaire, puisque apparemment donc, le système britannique voudrait avoir. Enfin, ils ont des, ce qu'on appelle des A-level, donc des spécialisations, dans les dernières années du secondaire. Et ils voudraient ouvrir la psychologie animalistique comme spécialisation. Je, je ne sais pas s'ils l'ont fait depuis. Mais donc, ils ont travaillé sur un manuel qui est vraiment bien fait. Puis ça s'adresse à du 6e secondaire début universitaire. Donc, euh, on pourrait imaginer de faire lire ça à des premières. Comment on appelle ça maintenant en Belgique, baccalauréat, parce que moi on appelait ça candidature de mon temps. Mais euh, donc voilà, c'est assez accessible. Évidemment, c'est en anglais, euh, et c'est des chapitres d'auteurs très différents. Donc on a Chris French qui est un sceptique. Euh, enfin, c'est probablement un des meilleurs sceptiques du paranormal à l'heure actuelle. Et puis des tenants comme euh, David Luke qui est un spécialiste des des comment euh, des drogues. Hein. Et il travaille beaucoup sur la question de l'usage de drogues pour euh, euh, pour euh, utiliser les capacités paranormales comme le, le psy. Hein. Euh, donc c'est un bon mélange aussi d'auteurs différents avec des positions diverses et variées. Euh, le chapitre de French est vraiment excellent. J'en avais déjà parlé sur le balado avant de ce livre, mais enfin, ça, ça remonte à très loin. Donc, euh, le, para, le, le chapitre de Chris French est sur euh, la question de savoir si la parapsychologie est une pseudo-science. Et il a évidemment une, une réponse très, très nuancée. C'est ça qui m'a un peu... Euh, Dit, il faudrait quand même faire un peu évoluer, évoluer la réflexion sur ce sujet dans la communauté sceptique, puisque si Chris French, qui est quand même avec Richard Wiseman, etc., enfin, je crois que même Chris French, il est actuellement le, le plus grand sceptique, enfin, le meilleur sceptique concernant la parapsychologie et le paranormal, dans ce sens-là, a une opinion nuancée par rapport au statut épistémologique de la parapsychologie, je pense que la plupart des sceptiques pourraient l'avoir aussi, quoi. Euh, voilà donc ça ça s'appelle Anomalistic Psychology. Euh, ça a été publié à Pelcreve Macmillan. Et ça date de pas très longtemps. J'aurais dû regarder la date avant d'enregistrer. Euh... 2012. C'est assez récent. Alors toujours dans le domaine de la, de la psychologie anomalistique, on a un autre manuel qui là s'appelle Anomalistic Psychology toujours, mais Exploring Paranormal Belief et Experience, donc explorer les croyances au paranormal et les expériences paranormales et là c'est de French et Stone mais en gros, en gros c'est un manuel qui a été rédigé uniquement par Chris French euh, enfin je veux dire non, il y a deux auteurs mais l'auteur principal est Chris French et Stone a collaboré quoi. Euh, et là c'est vraiment un livre qui présente euh, la psychologie domestique dans une optique réductionniste donc expliquer le paranormal sans invoquer le psy euh, donc là c'est le livre qui conviendra le mieux à la, aux sceptiques je pense euh, et euh, oui, la, la différence avec les autres ouvrages c'est que généralement les autres ouvrages se, 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 se répartissent en thèmes par exemple euh, bah, la télépathie ou euh, la réincarnation les enlèvements par les extraterrestres peu importe hein. Euh, il, les chapitres sont des thèmes tandis que dans celui-là il était assez original ce qu'il a fait c'est qu'en fait il a il a classé ses chapitres euh, par processus psychologique donc par exemple perspective cognitiviste euh, perspective sociale euh, euh, approche intégrative euh, voilà approche parapsychologique euh, approche philosophique etc. donc au lieu de se baser par thème euh, paranormal normaux, euh, il se base par... Euh, comment dire, approche psychologique. Euh, bien sûr, il est beaucoup plus pointu que le livre précédent que dont j'ai parlé. Hein. Donc là, c'est pour des gens qui ont déjà, je pense, un background en, en psychologie, enfin, ou en tout cas un bon background. Hein. Donc euh, je pense que ça s'adresse plus à des élèves qui seraient donc en master. Hein. Et donc ça, c'est de French, Anne, Chris French et Anna Stone, Anomalistic Psychology, Exploring Paranormal Belief and Experience. Et ça, ça date de 2014. Donc, je vous donne des références hyper récentes. Hein. <rire> euh, donc, ça, c'est pour la psychologie anomalistique. Il euh, y en a un peu. Un, un qui se rejoint, un Chouia. Alors, je vais. Avant de rentrer dans les manuels vraiment de parapsychologie, je vais en parler. C'est un très bon manuel de. Enfin, c'est même pas un manuel, c'est. Un... Oui, c'est ça. C'est A Researcher's Handbook. Donc, c'est un manuel de re... pour le chercheur Donc, ça, c'est encore un manuel qui s'adresse à. Donc là c'est pour des doctorants, hein. euh, et ça s'appelle The Psychology of Paranormal Belief, donc ça c'est un livre sur la psychologie du paranormal, et c'est par Harvey J. Erwin, donc R en France, prononce à la française Harvey J. Erwin. Euh, et donc Erwin euh, est clairement le, le plus grand spécialiste au monde de la question de la euh, psychologie de la croyance au paranormal, euh, et donc il a écrit un manuel sur le sujet, euh, enfin ce manuel... -ce que je... Là, c'est vraiment extrêmement pointu et ça n'adresse que la question de la croyance au paranormal. Donc, Irwin n'est pas, pas un sceptique, hein. euh... mais je veux dire, on peut. Enfin, voilà, ici, à la question de la croyance au paranormal et aussi à la question de l'incroyance au paranormal, pourquoi certaines personnes sont sceptiques. Euh, et donc, il fait le tour de la question de manière assez. Euh... Enfin, tout en. Ici, dans celui-là, il, il défend aussi un modèle assez précis, euh, enfin son modèle explicatif de pourquoi les gens croient au paranormal. Mais donc, il fait une revue de la littérature assez intensive euh, et euh, propose aussi son modèle à lui. Euh. Donc, c'est un must euh, si vous voulez vous intéresser euh, si vous intéressez à la question de la croyance au paranormal. Ceci dit, nous, je... parfois, parce que vous savez que j'avais travaillé sur le sujet, alors on me dit, oui, mais si euh, si on sait expliquer la euh, pourquoi les gens croient au paranormal ou pourquoi les gens croient en Dieu ou etc ça ça prouve que le paranormal ou Dieu n'existe pas euh, ça, juste en passant ça c'est ce qu'on appelle le raisonnement fallacieux génétique hein, parce qu'on sait expliquer l'origine d'un point de vue cela euh, prouverait que le point de vue en question est faux bah ben non hein. en fait on peut on peut on peut on peut expliquer euh, l'origine d'un point de vue, et ça, ça n ou d'une position, par exemple, penser que le paranormal existe ou penser que le paranormal n'existait pas, pourquoi les gens adoptent cette position On peut l'expliquer d'un point de vue psychosociaux, biologiques. Euh, ce n'est pas pertinent quant à euh, la question de savoir si ce point de vue est correct d'un point de vue philo, épistémologique ou méthodologique, peu importe, je veux dire. Euh, voilà, donc... On, il ne faut, faut pas argumenter que, euh, par exemple, on sait expliquer pourquoi les gens croient en Dieu, euh, donc, euh, on sait, c'est euh, la ça, ça, ça prouve que Dieu n'existe pas, quoi. Ça, c'est vraiment un argument qui ne vaut rien. C'est un raisonnement fallacieux, je l'ai dit précédemment, c'est le raisonnement fallacieux génétique. Mais enfin, je le vois beaucoup passer, même sous la plume de sceptiques aussi, donc ça mérite ça toujours un peu le poil. Euh, non d'un point de vue euh, d'un point de vue logique c'est un vraiment très très mauvais argument pourquoi ben parce qu'on peut expliquer plein de choses de ce type là par exemple on peut expliquer il euh, y, a, y a beaucoup d'études actuellement sur euh, les les opinions politiques par exemple pourquoi telle personne a, euh, vote plutôt à droite pourquoi telle personne vote plutôt à gauche mais je veux dire ça ne ça ne porte aucun ça ne permet de porter aucun jugement sur la validité des des opinions politiques tenues hein. euh, ce n'est pas en fait, toutes les opinions ou toutes les positions qu'on a en tête, elles viennent, elles ont une origine. Enfin, on y, on, on, on y croit, entre guillemets, hein, donc c'est une croyance justifiée ou pas, mais je veux dire, euh, on pense les choses qu'on pense parce que, euh, pour des raisons qu'on peut expliquer euh, d'un point de vue socio-psycho-biologique, hein, parce qu'on nous les a apprises, parce qu'on a des traits de personnalité qui nous poussent à accepter cette position par rapport à d'autres, etc. Mais, je veux dire, c'est pas... Euh, on pourrait faire une étude de pourquoi les gens croient à la théorie de l'évolution versus ne croient pas à la théorie de l'évolution ne... et trouver des résultats psychologiques par exemple dessus mais ça, ça, nous a... ça ne nous dit rien sur la validité scientifique de la théorie de l'évolution par exemple ouais. euh, c'est totalement non pertinent quoi. enfin ceci dit évidemment le fait que... que quelque chose soit vrai ou fondé ou prouvé scientifiquement ou euh... Bah évidemment on va convaincre les gens qui sont, qui ont une personnalité ou qui ont les connaissances, etc., qui font qu'ils sont ouverts à la possibilité, que, enfin qu'ils sont ouverts à ce type de preuves, par exemple. C'est pas le fait qu'une théorie soit prouvée scientifiquement, c'est pas neutre. Je veux dire, dans... Mais en tout cas, il faut se méfier donc de la du sophisme génétique. Je pense qu'on peut faire une. Je suis le premier à penser que c'est très intéressant de faire une psychologie du, de la croyance au paranormal, tout comme c'est extrêmement intéressant de faire une psychologie de, des opinions politiques, par exemple. Maintenant, ça ne... savoir s'il faut voter à gauche ou à droite, ou au centre, ou... <rire> quelle que soit l'opinion politique, ne... c'est une toute tout, tout question que de celle de pourquoi les gens votent plutôt à droite ou plutôt à gauche, etc. Quoi. Et voilà, et alors ça nous amène donc au. à deux manuels de parapsychologie. Enfin, en fait, il y en a un qui est un peu intermédiaire. Oui, d'accord, je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Donc euh, c'est le manuel de l'association la psycholo de des psychologues Américains, euh, qui est donc la plus APA, euh, la plus grande association de psychologues euh, au monde forcément parce que c'est l'association américaine. Et donc ils, étudient, ils, ils publient un manuel euh, qui s'appelle Varieties of Anomalous Experience. Donc les variétés d'expériences inhabituelles examining examining the scientific evidence evidence, donc examiner les, les, les preuves scientifiques. Euh, celui que j'ai sous la main, c'est l'édition la, la, la plus récente, la deuxième édition, qui date de 2014, voilà, c'est aussi super récent. L'édition voilà, précédente, je l'avais déjà lue, mais elle date d'il y, y a 10 ans, je pense. Donc je me suis procuré la nouvelle édition, parce qu évidemment quand... Les Pieds fait une nouvelle édition, ben, je veux dire, c'est largement revu et corrigé, mise à jour, etc. Euh, oui, donc ça s'appelle « Variété des expériences inhabituelles ». C'est une référence à William James, hein, parce que William James, vous savez, il a écrit un, le, le livre, euh, le premier livre de psychologie de la religion qui s'appelle « Variété des expériences religieuses ». Donc, euh, bon, il l'a appelé « Variété des expériences inhabituelles ». Donc, c'est un, un manuel aussi de psychologie anomalistique. Enfin, bah, je dis il est un peu entre les deux parce que euh, il est. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses dans ce manuel font bondir les sceptiques. Hein. C'est un manuel euh, qui est. Euh, bah, bon, il a été édité par euh, Edsel Cardena, Stephen Jaylin et Stanley Krippner. Et donc, euh, bon, c'est pas du tout un manuel qui, prend, qui adaptera une position sceptique, hein, ça il faut le savoir. Il bah, y a des chapitres qui seront relativement sceptiques, hein, par exemple un chapitre qui, moi, m'intéresse toujours, c'est celui sur les... Il y a un chapitre sur les enlèvements par les extraterrestres. Euh... Ils, ont, ils ont la position hein. sceptique classique... Euh... Enfin, voilà, ils ne, ils ne défendent pas dans ce manuel l'idée qu'il y a vraiment des, des enlèvements par les extraterrestres. Hein. Mais sur le reste, euh, évidemment, là, euh, ils font une revue de la littérature en parapsychologie et bon, souvent, ils concluent que l'existence de, de ces phénomènes, etc., peut avoir été prouvée. Alors, en tout cas... Une... De toute façon c'est chaque chapitre a été écrit par un auteur différent du domaine. Euh... Donc euh, voilà, il y a... y a quoi Il y a 14 chapitres. Euh... Et donc chaque fois un ou deux. Enfin parfois il y a plus d'un auteur par chapitre. Alors sur les sur les expériences, on a quoi On a la synesthésie, les expériences hallucinatoires, le rêve lucide, euh... les problèmes d'identité, donc par exemple personnalité euh, multiple, etc le phénomène des enlèvements par les extraterrestres, les expériences relayées aux psy, euh, les expériences de guérison, les expériences de vie antérieure, les expériences de mort imminente, les expériences mystiques. Voilà, et le dernier, euh, c'est un résumé intégratif. Voilà, donc, euh, bah, c'est un livre qui est extrêmement bien fait. C'est une fameuse brique aussi. Hein. Euh, ça, c'est un manuel de l'APA, donc il fait 500 pages, enfin 450 pour être précis. Euh... Voilà, qui essaye de faire le tour du domaine de la psychologie anomalistique. Euh, le, le chapitre consacré aux psy, euh, donc aux expériences connectées aux psy, ce sera celui qui sera le plus euh, connecté à la parapsychologie. Euh, voilà, mais enfin, euh, encore une fois, euh, c'est vrai que celui-là, je l'ai mis dans, en plus loin dans ma pile parce que c'est vrai que ça risque euh, euh, des sceptiques, enfin, euh, risque d'être euh, de pousser des cris d'horreur en lisant certaines des choses qui sont écrites dedans, quoi. Mais bon, c'est un manuel de l'Association euh, américaine de psychologie. Et alors, on a donc. Euh, le dernier, c'est vraiment, à l'heure actuelle, le meilleur manuel d'introduction à la parapsychologie stricto sensu. Donc, ça, c'est celui de Harvey J. Erwin et Caroline Watt. Alors, Erwin, c'est le même que celui qui avait écrit le manuel d'introduction à la psychologie. À la psychologie de la cro... Enfin, le manuel sur la psychologie de la croyance au paranormal. Euh. Et Watt, pour ceux qui l'ignorent, c'est la, la petite amie ou l'épouse, je ne sais pas, enfin, la significant other, personne signifiante de Richard Wiseman. C'est celle qui s'occupe du laboratoire de parapsychologie à Edinburgh. Euh, et donc, c'est un manuel d'Irvine et Watt. C'est celui qui, en fait, je l'ai lu quand j'ai fait la formation en ligne de parapsychologie à Edimbourg, là, il y a une formation en ligne tous les ans, je pense, organisée hein, par Caroline Watt. Et donc ça s'appelle, sans surprise, « An Introduction to Parapsychology », une introduction à la parapsychologie. Ça, c'est la cinquième édition que j'ai en main. Je ne sais pas, je pas vérifié s'il ils en a fait une depuis, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, celle-ci date de 2007. Et donc ça, c'est vraiment un manuel qui fait la revue de la littérature en parapsychologie, avec vraiment les grands domaines. Il y a un chapitre historique. Euh, les perceptions extrasensorielles, euh, la psychokinèse évidemment, euh, les théories du psy, les expériences de poltergeist, la mort, les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps, les phénomènes d'apparition, donc ce qu'on appellerait nous les fantômes. Hein. Et alors il y a un chapitre sur la croyance au paranormal aussi. Et puis il y a un chapitre sur. Euh, euh, Est-ce que la parapsychologie est une science ou une pseudo-science Voilà, donc ça, c'est un, un excellent manuel de parapsychologie, même s'il commence à dater, je suppose, s'ils n'ont pas encore sorti une nouvelle édition, je suppose qu'à un moment, ils vont envisager de sortir une nouvelle édition. Peut-être que le problème, c'est que Irou, Irwin n'est pas très jeune. Enfin, euh, de toute façon, ils peuvent trouver un nouvel auteur, hein, c'est pas... Donc je le conseille celui-là. Euh, oui, donc là encore, si si le manuel de l'Association américaine des psychologues euh, variété des expériences animales euh, ferait pousser des cris d'horreur, euh, voilà, la plupart des sceptiques, là, ce manuel Introduction à la parapsychologie, là, euh, je pense euh, ferait exploser le cerveau de plusieurs sceptiques. <rire> non mais là, non, je ne sais pas. Euh, voilà, c'est. Je veux dire, si vous voulez vous confronter à à des gens qui ne pensent pas comme comme, comme le consensus scientifique, c'est le livre que vous devez prendre. Puisque là, c'est clair qu'ils vont dire... Euh, bah oui, tel, les, Ces phénomènes-là sont prouvés, etc. L'existence de ces phénomènes-là sont largement prouvés. Euh, c'est les positions qu'ils vont défendre. Euh, voilà. Donc, c'est un peu mon tour des, des, des ouvrages conseillés. Euh, donc, euh, en français, « Petite expérience extrasensielle » de Wiseman. Et par, à mettre en, à lire en, pa, en paire avec la conscience invisible de Dean Radin sur la psychologie anomalistique anomalistic psychology de Holt Simon Morlock and French uh, anomalistic psychology exploring paranormal belief and experience de Chris French and Anna Stone uh, the psychology of paranormal belief de Irwin Uh, Varieties of Anomalous Experience uh, de Cardena, Lynn et Krippner, et puis uh, An Introduction to Parapsychology, uh, Irvin et Watt. Uh, si vous voulez pas être en trop en état de choc uh, en lisant, bah, je conseille de lire uh, celui qui est le plus dans la ligne de ce que. Um, sceptique, je dirais, bah, c'est évidemment l'ouvrage de Chris French et Anna Stone. Euh, anomalistic Psychology, Exploring Paranormal Belief and Experience. Ah, dans ce bouquin-là, il y a un super bon. Euh, si mes souvenirs sont bons, il y a un un, cha un bon chapitre sur. Euh, euh, sur pourquoi rester sceptique de l'existence du psy. Si mes souvenirs sont bons. Parce que j'ai lu tellement de Chris French que. <rire> euh, voilà. De toute façon, Chris French, je le recommande à 200%. Et voilà. Avec ça, vous avez une... Je veux dire, bon, vous ne devez pas lire tout ça. ça C'est ce que moi, j'ai lu comme ouvrage d'introduction au domaine. Hein. Euh, pas comme ouvrage spécialisé, mais juste comme ouvrage d'introduction au domaine. Ben, ça vous donne une idée un peu de, de lecture pour ceux qui, qui ont envie de se plonger dans le domaine. Ben, si vous lisez ce que j'ai recommandé aujourd'hui, en tout cas les livres en anglais, ben voilà, là vous aurez vraiment... Euh... Je pense qu'à partir de là, on pourra dire que vous avez un avis pertinent sur le sujet, quoi. Vous aurez une bonne maîtrise, un... vous aurez un bon panorama de, de la littérature, de l'état de l'art, de la discipline, de, des, des enjeux, des débats qui, euh, qui s'y présentent. Oui, on me parle souvent de, de, la, de la littérature en me disant, ben bah oui, je, je... Enfin, une excuse classique pour ne pas lire la littérature, c'est de dire c'est euh, ça coûte cher de s'abonner aux revues, euh, c'est difficile de se procurer, etc. Euh, oui, avant je pense que c'était vrai, mais euh, bon bien sûr, hein, euh, bah, si vous voulez vous abonner par exemple à la, à la revue euh, de parapsychologie de la Parapsychological Association, qui est probablement la revue de parapsychologie euh, la plus importante à l'heure actuelle, je pense que ça vous coûtera dans les 30 dollars, donc euh, c pour, pour un numéro par an, bon, enfin bon, c'est une revue scientifique quoi, c'est forcément pas donné, hein. 30 dollars ça fait quoi Ça fait euh, 25 euros quoi. Hein. Sans les frais de port, évidemment, ça c'est juste pour la revue. Euh... Enfin, il faudra vérifier, c'est juste de mémoire. Bah bon, c'est normal, les revues scientifiques, on s'y abonne, elles coûtent assez cher. Quelle que soit la revue, hein, ça, ça ne... Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça, quand même, fort faut avec Internet. Hein. Euh, si vous allez sur Academia et que vous abonnez aux bonnes personnes, euh, vous aurez plein de, de littérature scientifique sur le sujet. Euh... Gratuitement, hein, par exemple, sur Academia. Euh, sur, ma, sur la page Facebook, ça m'arrive de mettre des liens vers certains des articles que je vois passer sur Academia. Bon, euh, je le fais un peu par acquis de conscience parce que j'obtiens pas beaucoup de likes en général. Comme c'est des articles pointus en anglais, les gens les lisent pas vraiment. Mais, mais euh, en tout cas, il y a vraiment moyen d'avoir accès à pas mal de la littérature euh, euh, sans, sans, sans rien payer. Hein. Euh, si vous lisez, euh, les, dans les revues gratuites, il y a Paranthropologie, là, la revue sur la Paranthropologie. Il y a quatre numéros par an, euh, si c'est ça en PDF, ça ne vous coûte rien. Euh... Il y a la revue à laquelle moi j'ai collaboré, où j'ai publié deux articles, c'était quoi C'était euh, la, la revue, le journal des expériences inhabituelles, ou des, le journal des expériences exceptionnelles, oui il parlait d'expériences exceptionnelles. Euh... Je ne sais pas tout à fait le titre exact, ça ne me revient plus juste là maintenant. Mais c'est aussi une revue qu'on trouve uniquement en PDF. Donc, si vous voulez lire de, de la littérature sans avoir rappeler un rond, je pense que la pro, la principale, le principal problème, c'est qu'il faut. les, Tout ça, c'est en anglais. Mais voilà quoi, je veux dire, si on veut un avis pertinent sur le sujet, on est obligé de lire l'anglais. C'est comme n'importe quelle discipline scientifique. Hein. On l'a voulait... déjà expliqué sur le balado quoi. Si, si quelqu'un dit, bah oui, euh, je veux avoir un avis pertinent sur. Euh... Pour reprendre mon expérience mon, mon exemple précédent la psychologie sociale mais je ne lis que des articles en france je ne lis que le français bah, ça n'ira point hein, ça <rire> ça n'a rien de rien de surprenant quoi. voilà ça c'était pour mon, mes conseils de lecture et en fait j'ai un autre petit sujet dont je voudrais vous parler avant de, de clôturer cet épisode euh, c'est aussi en fait, c'était lié aussi à l'épisode d'henri brock euh, vous, saviez Brock, vous savez qu'Henri Brock avait fait un, un fameux schéma le fameux schéma de la diminution de la psychokinèse qui était un schéma qui m'avait longtemps perturbé qu'il avait qu l'avait mis un peu partout hein. voilà, il, a, il avait publié ce schéma de diminution de la psychokinèse dans, dans différents, euh, différents endroits et alors il, il était réapparu chez la Razarus Mirage il y a deux ans euh, et donc voilà ce qu'il en disait, là j'ai un des, des livres de Brock sous les yeux, c'est euh, « Devenez sorcier, devenez savant », qui est un, probablement son livre qui s'est le plus vendu. Euh... Voilà ce qu'il nous dit de son de, de schéma. « Le nombre de phénomènes diminue. En effet, comme tout un chacun peut le constater, apparition de fées dans les jardins, l'âme à tibétain, l'évitant, ectoplasme, fantôme et sorcière sur un balai se font de plus en plus rares. » Et l'intensité des phénomènes décroît elle aussi. On pourrait généraliser cette décroissance à tout phénomène paranormal, mais nous allons simplement prendre comme exemple la télékinésie dont nous venons de parler à propos à la fois de l'enquête auprès des étudiants et du mini-sondage en préparation à l'agrégation de physique. Euh, examinons donc la variation de ce fameux pouvoir de psychékenèse, pouvoir de déplacer des objets à distance par la seule concentration de l'esprit au cours du temps. Euh, le mana est censé avoir déplacé il y a plusieurs siècles les statues de l'île de Pâques, soit une masse de plusieurs tonnes. Dans les années 1850, ce même pouvoir prétendait mouvoir de lourdes tables, soit une centaine de kilogrammes. Quelques décennies plus tard, avec les poltergeists, les épris frappeurs, on s'occupe des casseroles et d'ustensiles de cuisine, soit un kilogramme. Dans les années 1970, on se réduit au possible déplacement de petits objets comme les, des pièces d'un jeu d'échecs. À l'heure actuelle, ce même pouvoir permettrait à un ménium se concentrant très très fortement de déplacer une, un infime bout de papier, soit un gramme. Euh, le phénomène PK a donc chuté à mesure que les moyens de contrôle gagnaient en précision par un facteur de plus d'un million au cours du temps. Oui, donc j'en avais parlé puisque je trouve ce, ce schéma très bizarre puisque je bah je, joue, je vois pas trop. Enfin, euh, Je connais pas de parapsychologue qui parle d'un tel déclin. Euh, et je, je me dis mais d'où il vient avec ces îles de ces enfin, son île de Pâques euh, euh, même, même dire que par exemple le nombre d'observations a diminué, euh, le nombre d'observations de fées a peut-être d'apparitions de faits dans les jardins a peut-être diminué, mais le nombre d'observations d'OVNI n'a pas franchement diminué. Euh, enfin, pour moi c'est un, un schéma qui est vraiment très bizarre, c'est une sorte de, qui, qui semble très déconnecté de la réalité en fait, ou de ou euh, de, de, de du, Enfin, aussi, c'est un argument d'épouvantail dans le sens où je connais aucun parapsychologue ou tenant de l'existence de la psychokinèse qui, qui défend un tel modèle qui aurait eu un déclin. Enfin, pour moi, ce, ce modèle-là, il, il correspond quasiment plus à ce qu'on peut voir dans un jeune rôle, style de, euh, Mage l'Ascension, des choses comme ça. Mais je, je, je. Enfin, si on lit les auteurs qui, qui parlent de psychokinèse, je, je les vois mal défendre le fait qu'on aurait pu soulever par par mana les îles de Pâques, et qu'aujourd'hui, bizarrement, et puis en plus, c'est un argument extrêmement faible puisque de toute façon, euh... bah, pff, je veux dire, ça ne, ça ne prouve pas que ce n'est pas le cas, quoi, hein. je veux dire, c'est juste, en fait, c'est un argument de, ah, oh, vous voyez, ce, ce schéma est ridicule, donc, euh, ça peut pas être vrai, bah, pff, ouais. Enfin, c'est pas vraiment un contre-argument, en fait, hein. c'est juste, euh... oh, j'ai un super schéma avec une photo de, d'une statue d'île de Pâques et, et d'une casserole, et donc, voilà, quoi. C'est mon contre-argument. Euh, bon, bref. Ça, j'en avais déjà parlé, donc je ne vais pas rentrer là-dessus. Euh, mais par contre, après l'épisode donc euh, où j'en parlais de Sir Henry Brock, euh quelqu'un m'a envoyé la source. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup éclairé sur euh, d'où venait ce schéma. Parce que pour moi... Donc, vous voyez, euh, comme j'allais jallais dire comme d'habitude, mais euh, évidemment, il euh, n'y a aucune source, hein, euh, aucune référence. On... on précise pas de qui il parle ou qui défendrait quoi. Donc... Euh... Vous voyez, quand, quand il parle de l'île de Pâques, il ne mentionne pas de nom, donc on ne sait pas qui est supposé défendre cette position, ou... enfin, donc il n'y a aucune source hein, donnée à tout ça. En fait, un des auditeurs du baladome m'a envoyé une source, parce qu'apparemment, dans un des plus anciens ouvrages ou des plus anciens articles de Brock, il mettait la source. Euh... Mais pas dans « Devenez sorcier sort des données savant » ni dans les autres, les autres, public... enfin, les autres versions que j'ai de cet article. Euh, et donc il m'a donné la source et en fait c'est une réponse à Francis Mézière dans un ouvrage qui s'appelle euh, Fantastique île de Pâques des yeux regardent les étoiles et donc en fait ce livre apparemment était, a été un best-seller ou a été extrêmement populaire mais il date évidemment de 1965 c'est pour ça que je n'en connaissais rien euh, et donc je l'ai trouvé je me le suis procuré via, via ebay je pense euh, enfin en seconde main hein, puisqu'il n'est plus édité et voilà, nous arrivons donc au chapitre 12. « Comment se déplacèrent les géants de pierre ?» Donc je suis dans euh, Francis Mézières, évidemment. « Mazières Mézières, je ne sais pas comment ça se prononce. »« L'un des grands problèmes qui domine l'archéologie de l'île de Pâques consiste à savoir comment ces statues furent transportées jusqu'au Ahu. Euh, certains situés à plusieurs kilomètres de la carrière. Ce problème n'a jamais été résolu, et même les travaux de l'expédition norvégienne de 1956 n'ont apporté aucune solution. » En effet, le Moai que Heyerdal tenta de déplacer n'a rien de probant, parce qu'il est, qu est un des plus petits, ensuite parce qu'il fut traîné à l'aide de cordes sur un terrain bien spécial qui n'existe qu'à Anakena dans toute l'île. Un terrain de sable sans nulle aspérité de roche. Deux, les plus grandes statues acheminées sur les haïs atteignent 20 tonnes. Le problème n'a aucune comparaison si l'on songe que le terrain n'est qu'une immense couche de larves de larve craquelées. Plusieurs explications ont été données, les unes délirantes, les autres difficilement valables. Certains auteurs ont admis que l'on mettait sous la statue un véritable manteau de patates douces et d'ignames. On songe à l'extraordinaire purée, et cela sur des kilomètres. D'autres ont dit que l'on mettait des rouleaux de bois, mais où ces malheureux pascuants auraient-ils trouvé les, le bois nécessaire Il faut penser à ces pauvres rejetons de toromilo tout déformés par le vent, et qui atteignent tout au plus la, grand, la grosseur d'une cuisse. D'autres ont parlé de traîneaux. Oui, certes, les cordes ont existé, nous connaissons leur texture, elles étaient assez solides, mais pour le reste il est impossible de croire à de pareilles suppositions. Fait d'autant plus remarquable, ces statues ne portent aucune trace de cou ou de rayures, Or, vu la relative fragilité de ce tuf volcanique, si celle-ci avait été traînée sur des kilomètres, sur des rouleaux de bois, il en resterait des traces. Évidemment, la logique chercherait, cherche ses preuves, mais ce qui est le plus étonnant, c'est la réponse formelle de tous les indigènes. Les statis se sont déplacés par mana. Vrai ou faux, il est quand même étrange que la réponse soit toujours la même. Nos informateurs spécifient. Deux hommes seulement possédaient le mana. La population devait travailler durement pour sculpter ces moaïs, mais, leur achèvement, mais à leur achèvement, le roi donnait le mana de... Le roi donnait le mana de se déplacer. Ces choses furent perdues, il n'y a plus de mana. Il faut éviter de sourire devant de pareils propos, car, si aucune explication logique n'est valable, pourquoi refuser d'emblée une hypothèse qui peut-être se vérifiera Et si certains hommes, à une certaine époque, avaient pu utiliser des forces électromagnétiques ou la force d'antigravitation C'est affolant, mais moins stupide que l'histoire des patates douces écrasées. Il y a quand même une chose terriblement anormale sur la falaise du volcan les statues ont été descendues par-dessus des dizaines d'autres sans laisser de traces. Or, 10 ou 20 tonnes pose un problème. Il faut s'abstenir d'une logique qui dit « si il y a eu des choses aussi exceptionnelles, la civilisation est exceptionnelle elle aussi, et nous savons qu'elle n'était qu'à l'âge de, de, qu de la pierre polie. » Ce n'est pas tellement juste car en Afrique, par exemple, nous connaissons de nombreux faits très anormaux qui sont pourtant en parallèle constant avec une société distationnaire ou régressive. Je crois difficilement à tout ce que je viens d'exposer, mais je ne puis refuser une probabilité possible. Dans la mesure où il y a à peine vingt ans la chaire d'archéologie enseignait que la date limite de l'apparition de l'homme ne pouvait dépasser cent mille avant Jésus-Christ, et où nous sommes maintenant si loin de cette affirmation logique, je m'inquiète des possibles. Je m'inquiète d'autant plus que les indigènes disent que tout est mort à l'île de Pâques lorsque le mana a disparu, mais que je vois l'ahurissant témoignage d'un passé totalement anormal. La parapsychologie trouvera peut-être sa vibration dans cette île au magnétisme si trouble. Voilà, donc c'est exactement le passage en fait à laquelle répond ce schéma. Et donc c'est Francis Mézière, qui est un auteur, ou Mézière, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui a été publié à Robert Laffont, hein, qui, est, qui est une, re, une collection. Enfin, euh, c'est un peu comme la collection après, qui est. Enfin, donné après, je pense, la collection J'ai lu, Aventure mystérieuse. Hein. C'est une collection un peu. Euh, voilà, de piètre qualité. Euh, et alors, Francis Mézière ou Mazière, euh, bon, c'est un explorateur, hein, donc il avait évidemment voyagé à l'île de Pâques. Euh, bon, voilà, c'est de la pseudo-archéologie. Euh, on, est, on est très habitué à ça maintenant. Euh, bon, maintenant, ça date, hein, comme je disais, euh, 1965, pour l'édition que j'ai sous les yeux. Robert Laffont, hein. fantastique île de Pâques. Euh, Bon, c'est de la pseudo-archéologie. En fait, en fait c'est vrai que brock a beaucoup... Sa grande spécialité, c'est justement la pseudo-archéologie. Hein. Euh, mais donc, euh, si j'ai cité ce passage, c'est justement parce qu'alors le schéma euh, prend un peu de son sens, on voit d'où il vient. Donc en fait, c'était une réponse ou un commentaire à Mazière, je suppose. Euh, et donc, il devient beaucoup plus logique, en fait. Mais, mais ce, ce, ce schéma, euh, hors de ce contexte, c'est quand même très bizarre, quoi. Bon, au moins... Quand on sait que c'est une réponse à Mazière qui est un auteur, un auteur que, bon, je malheureusement pas une culture encyclopédique, mais moi je ne le connaissais absolument pas. Je ne savais pas qui c'était. Je, je, je veux bien croire que dans les années 70, ça a fait un ramdam hein, mais son, son ouvrage. mais J'ai vu qu'il y avait des épisodes, enfin sur Dailymotion, il y avait des émissions où il était passé à la TV. Euh, ben voilà, donc si... si voilà, je veux dire, dans, en tout cas, dans « Devenez sorcier, devenez savant », Brock ne met pas de référence à son schéma, s'il a explicité que c'était une réponse à Francis Mézières euh, à ce passage de deux pages dans son bouquin de 300 pages, <rire> enfin non, allez, 250 pages. Euh, et avec l'argumentation que Mézière donne, et voilà le schéma que je donne ici, et la réponse à cette argumentation que je viens de vous lire, bah, l'argumentation de Brock est beaucoup plus logique et cohérente. Hors contexte, sans avoir ce contexte de France, que c'est une réponse à Francis Mézière, le schéma, moi, je le trouve un peu bizarre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement.